Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue encore cette semaine à l'émission « J'aime ma langue dans ta bouche ». Donc, euh, une chronique exclusive cette semaine avec une invitée qui vient de l'extérieur du Nunavut. Madame Geneviève Bonin, professeure agrégée en communication de, à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'accepter l'invitation au studio. Ça me fait plaisir. Euh, je trouve ça intéressant toujours d'avoir euh, des entrevues exclusives parce que euh, d'habitude, j'interviewe les gens d'ici. Et puis quand je reçois de la visite, ça me fait vraiment plaisir de, de pouvoir chercher aussi une perspective d'ailleurs et de ce qui se passe ailleurs aussi, mais aussi des gens qui, qui, qui viennent de d'autres provinces et qui viennent organiser ou produire des activités locales ici. C'est super intéressant. Donc, Geneviève, on peut, on peut se tutoyer? Ah, tout à fait. Ouais. Geneviève, toi, tu es membre du projet, justement, de cette... Plutôt projet ou étude, je ne sais pas comment on peut classer ça, mais euh, tu fais partie, tu chapeautes cette étude qui s'appelle « Le futur de la radiodiffusion des Premières Nations, des Inuits et des Métis ». Tout à fait. Euh, donc, c'est... À la fois un peu euh, projet de recherche, je dirais recherche-action, si on veut, parce que c'est euh, du vécu, la, la politique vécue. On essaie de, de recueillir euh, les visions, les, les perspectives des gens, comment ils ont vécu une politique en particulier. Alors, ce n'est pas nouveau dans le, dans le monde, mais dans notre domaine, quand même, pas quelque chose qui se fait à tous les jours. Oui, oui, je comprends. Ben, ben D'après ta description, c'est plutôt quelque chose de terrain, au, au lieu que ce soit très théorique. On voit que c'est euh, vraiment bien balancé en théorie pratique. Puis la pratique, bien sûr, euh, c'est que tu fais le tour du Canada pour justement colliger des données, euh, des faits, euh, des histoires sur euh, la, les réalités euh, différentes des radios autochtones. Tout à fait. Alors, euh, j'aurais aimé aller à plus de villes qu'on fait même, parce que je trouve que je couvre le Canada plus ou moins. Euh, mais on fait ce qu'on peut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le titre, justement, de, de cette étude. Conversation et convergence. Alors, conversation, d'habitude, c'est un, une terminologie qu'on ne retrouve pas souvent dans les études scientifiques. Et convergence... Bon, ça, 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 ça interpelle le rassemblement. Ça interpelle quelque chose qui n'est qui est pas nécessairement unanime, mais qui, euh, qui, 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 va, qui va réunir, qui va vraiment euh, faire des ponts entre différentes communautés. Ça, ça m'interpelle de cette manière-là. Alors, comment, quelle est ta, ton approche, on va aller plus dans les détails, quelle est ton approche euh, de terrain, justement, dans les autres euh, province euh, pour, euh, pour, pour réaliser cette étude-là, pour réaliser, pour, pour pouvoir colliger autant de données de faits possibles. Quelle est ta démarche? Euh, bien, en fait, on, on sollicite évidemment au, au départ euh, des gens qui volontairement veulent parler du sujet. Alors, on fait un appel, comme on fait pour tout projet académique, dans le fond, là, assez... Euh, euh, théorique, là, si on veut. Mais de l'autre côté, on dit que toutes les, les options sont possibles. Donc, quelqu'un qui voudrait faire une table ronde, quelqu'un qui voudrait faire une, une présentation euh, traditionnelle, euh, qui voudrait essayer quelque chose de nouveau, un exercice, un atelier, euh, c'est ouvert à tout le monde. Alors, on a commencé avec ça. Ensuite, pour chaque région que nous visitons, on a demandé des gens en particulier qui nous savons font de la radiodiffusion. On a vérifié quelles sont les stations qui existent, euh, toutes les plateformes confondues, 
puis sont invités. Puis en même temps, tous les niveaux de gouvernement. Euh, des gens de partout, on met des affiches euh, ici. Je sais que, que tu m'as aidé, tu m'as mis des affiches dans les, les épiceries. Alors, euh, n'importe où, parce que tout le monde, finalement, qui consume, euh, consomme pardon, euh, la télé, la radio, euh, l'Internet, euh, c'est une discussion pour tout le monde. Alors, on commence par ça. Euh, puis ensuite, euh, sur le terrain, finalement, c'est la conversation dont tu parles, c'est des discussions, mais c'est pour alléger la, la chose aussi, pour que justement tout le monde se sente à l'aise de venir mm -hmm. parler euh, de leur histoire. De leur pas, vécu. Tout à fait. Oui. Et, et puis, de cette façon-là, oui, ça converge toutes ces idées, parce que quand on est parti de Winnipeg, qui était notre premier arrêt, euh, là, ici, on est à notre deuxième arrêt, on amène des photos, on amène le, le, le résumé, on amène de l'audio qui vient de Winnipeg, Aikaluit, puis ensuite, on s'en va à Edmonton. Bon, on va apporter tout ce qui s'est passé à Winnipeg, à Aikaluit, et ça se construit, évidemment, et les idées se convergent et, et, et se construisent l'une sur les autres, tout comme la technologie, évidemment, converge, et c'est à, à ça aussi qu'on voulait faire référence. Intéressant. Et euh, je dois t'avouer qu'au début, quand j'avais reçu euh, l'invitation, les informations par courriel, euh, je me montrais un peu réticente. J'ai vu, bon, c'est principalement l'Université d'Ottawa, qui chapeaute euh, cette recherche-là. Mais en dessous, en exergue, je vois, oh, pour redéfinir les politiques de CRTC. Et euh, je suis sûre que je ne suis pas la seule radio qui réagit ainsi, parce qu'il y a plusieurs radios qui, sont, euh, qui ont une attitude euh, très euh, méfiante et réticente envers euh, CRTC. Alors, comment tu jongles avec ça? D'abord, est-ce que c'est ce euh, -ce est une recherche dans le but, justement, de redéfinir les politiques de CRTC? Parce que euh, tout s'entend pour dire que euh, les politiques sont vraiment euh, désuètes et sont, sont, sont dues justement pour, euh, pour se renouveler. Comme, comment, comment tu perçois ça? En effet, euh, ben, mes études à moi portent souvent sur le CRTC. Donc, il euh, y a des gens qui pensaient justement que je travaillais pour le CRTC. Tout à fait. Euh, Ce qui était mon, mon impression première aussi. Et évidemment, aucun membre de l'équipe de travail a une relation particulière en ce moment pour le CRTC. Il n'y a personne qui fait du travail particulier pour eux. On est indépendant, vraiment. Euh, mais il fallait... Après Winnipeg, on a mis un énoncé, justement, qui dit cela, parce qu'il y a des gens qui ne voulaient rien savoir. Puis euh, aussi, il faut s'entendre, il y a certains groupes qui étaient impliqués dans des euh, demandes de licence. Alors, il y avait tout un autre niveau de négociation qui se passait. Donc, il y en a qui se méfiaient s'ils venaient à notre conférence. Est-ce que ça va me nuire pour l'obtention de ma licence, oui. etc., etc. Et nous sommes très conscients de ça maintenant. Il y a aussi euh, toutes sortes de problèmes politiques dans chaque région qui est particulière. Oui. Et, selon la plateforme. Tout à fait. Alors, euh, oui, évidemment, on a aussi un membre de l'équipe qui est d'un euh, euh, réseau. Alors, John euh, Gagnon fait partie de Wawate Communication. Et ça nous a souvent été demandé aussi, euh, est-ce qu'il met de la pression? Est-ce qu'il il, il avance ses idées plutôt que d'autres? Mais comme projet académique, on essaie de plus impartial possible. Euh, J'essaie, même si on me pose des questions directes, j'aime vraiment pas ça quand on me demande mon opinion sur les politiques, même si j'en ai une. Euh, je veux vraiment entendre l'opinion des autres. Évidemment, dans le rapport, je vais, je vais indiquer ce que je pense. Euh, je veux dire, j'ai mm -hmm. étudié ça quand même plusieurs années. Euh, c'est important, mais c'est la vision des autres qui prime, prime d'abord. Et puis, pour répondre à ta question directement, en effet, on regarde les politiques. Donc, celle en particulier, cette politique de radiodiffusion autochtone date de 27 ans en ce moment. Quand d'autres politiques, comme pour la radio commerciale, on révise ça aux 7-8 ans. 
Euh, donc, il est temps que cette politique-là soit révisée. Et c'était le CRTC, ça fait trois fois, si je m'abuse, qu'ils ont annoncé qu'ils allaient réviser la politique, mais ils ne l'ont jamais fait. Il y en a qui assument que c'est à cause qu'il man manque d'un conseiller euh, autochtone euh, sur le panel euh, des conseillers au, euh, au CRTC, d'autres qui n'ont pas d'intérêt, etc., les vraies raisons, je ne les, les connais pas. Mm -hmm. euh, mais c'est dû, évidemment. Alors, nous, on a comme donné un petit coup de fesse, là, ouais. <rire> pour dire, allez, allez, ouais, ouais, euh, c'est le temps. Oui, j'avais pensé à coup de pouce, mais là, tu as dit coup de fesse, euh, ouais. c'est encore mieux. <rire> oui, tout à fait. Ah, c'est euh, une belle initiative. Il était temps, justement. Et euh, bon, maintenant, si on va par rapport à, euh, au, euh, à notre événement, justement, qui s'est déroulé hier à l'Astro-Théâtre, dans la salle de cinéma, euh, Très bonne, très bonne place, un bon lieu pour rassembler parce que justement, il y a des sièges, il y a beaucoup de place pour, pour, pour accueillir des gens. Euh, on, on va aller un peu, pas dans la programmation de façon détaillée, mais justement faire un petit survol sur les panélistes qui ont participé. Alors, euh, l'avant-midi, on a eu euh, euh, Jack Anawak qui est venu faire euh, la, cérémonie, la cérémonie d'ouverture. Très intéressant. Il a, il a beaucoup de choses à dire. C'est quelqu'un qui est très impliqué, un politicien qui est très connu ici. Et euh, ensuite, on a eu euh, euh, Claude Grenier euh, de Tarmute Nipignac Inc. On a eu Madeleine d'Argencourt qui est arrivée un peu plus tard. On a eu euh, Madeleine Redfern, la mairesse de la ville. On a fait un petit review aussi, quelques minutes, sur euh, justement l'événement de Winnipeg. Alors... Euh, Juste de façon générale, sans trop aller dans les détails, euh, qu'est-ce que tu as trouvé de particulier ou d'intéressant ou quelles sont les pistes des réflexions intéressantes euh, durant l'événement qui, euh, qui, 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 qui pourraient vraiment influencer justement ta, ta recherche? Ah oui, excuse-moi, on a oublié aussi euh, CBC euh, avec euh, Patrick Nagel. C'est aussi, c'était un, un, un panéliste qui a, qui a eu beaucoup de choses à dire. Donc, dans, dans, faire un survol dans tout cela, euh, quelles sont les pistes de réflexion? Puis, je voudrais juste ajouter aussi Charlotte de Wolf de Nous d'un Vaud TV en après-midi. Puis, euh, Salomi Ava de CBC aussi. Et puis, toi-même, il faut le dire, oui. euh, Fanny, tu as, tu as pris la parole. Donc, je pense que c'est oui. bon de... J'espère qu'on n'a rien ou pas oublié personne. Mais en, grosso modo, c'est ça. Alors, ce que j'ai trouvé, évidemment, le, le mot « formation » sortait euh, de tout le monde. T'sais, tout le monde parlait de formation. Et puis ça, je dois avouer, je ne l'ai pas dit hier, parce que c'était peut-être pas la place, c'était pas mon rôle. Mais euh, je peux le dire aujourd'hui, de mes propres études, en étudiant les radios, communautaire, la formation dans les entrevues que j'ai faites à travers le Canada, c'est numéro un aussi. Alors, vous n'êtes pas différent dans ce sens-là. Cependant, le besoin est définitivement plus criant ici de ce que je puisse voir euh, en termes de ressources, etc., pour la formation. C'est intéressant aussi de voir que CBC, quoique ce n'est pas son rôle euh, primordial de, de donner de la formation dans les euh, lieux plus éloignés, le font quand même de façon ad hoc quand quelqu'un leur demande euh, ce que je trouvais magnifique, ce qui fait que la, la, la beauté finalement de notre milieu de travail euh, qui est la radiodiffusion, euh, je pense que c'est un milieu où les gens se tiennent. Alors ça, c'était quelque chose de très positif à voir aussi. Euh, financement, infrastructure, et moi venant de l'extérieur, arrivé ici, ça a pris comme à peu près 15 minutes pour que je me rende compte à quel point L'Internet n'est loin d'être celui du Sud. Euh, le téléphone aussi, c'est incroyable. Alors, évidemment, oui, moi, s'il y a quelque chose à dire à Ottawa, si je rencontre quelqu'un, c'est faites quelque chose pour ces gens, pour les aider à avoir finalement la même qualité de communication que nous avons. Euh, ça manque énormément. On entend, théoriquement, je l'ai entendu beaucoup, 
est dans le Nord, c'est pas comme ici, on le dit souvent. Ça, c'est le, le, le discours est là, mais euh, il manque l'action. Puis pour l'avoir maintenant vécu personnellement, je peux, je peux en euh, attester, c'est clair. Pour avoir été précédemment à Winnipeg, alors quelles sont les principales différences? Bien sûr, chaque province a sa propre réalité, mais par rapport à la radiodiffusion, par rapport aux radios communautaires autochtones, quels sont... J'imagine que les enjeux sont différents, les priorités sont différentes, euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose... Je, 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 je souhaite quand même bien entendre c'est quoi les, les principales différences pour savoir quand même si on est vraiment arriéré, nous n'avons loin des autres provinces. Non, je pense que jusqu'à présent, j'ai juste fait deux arrêts. Ça va être mieux quand je vais être à la fin, quand va, tout va culminer à Ottawa. Je vais pouvoir vraiment dire j'ai fait le tour. Euh, puis même là, je ne vais pas être quand même 100 sûr que j'ai fait le tour parce que je pense que chaque région, même dans le Nord, je ne suis pas convaincue qu'au Nunavut ou même à Iqaluit est représentatif de l'ensemble des territoires. Euh, je suis vraiment consciente de ça. Um, mais à Winnipeg, ouais, on a une communauté métisse qui est très forte. Alors, évidemment, ce n'est pas la même chose que les Inuits. C'est différent. Les conquêtes sont différentes. Euh, um, mais en, en général, tout le monde est d'accord pour dire qu'on veut mettre à, de l'avant les, les histoires des Autochtones en général euh, à travers le pays, les succès et non pas juste les faiblesses. Et puis ça, euh, puis je pense que ça, c'est ressorti encore plus là-bas qu'ici. Ici, on parlait vraiment de ceci, ce sont nos besoins. Euh, mais là, on sentait plus l'idée de, de mettre à, à la lumière toutes les belles choses qui sont faites. Euh, ils se trouvaient à être dans une situation où ils trouvaient que ce n'était pas dit assez souvent. Alors, euh, tous les succès, finalement. Euh, mais en même temps, d'autres choses qui sont ressorties aussi, aussi où c'est du contenu. Autochtone. Ici, on parlait euh, d'inuctitude et le, le besoin d'avoir l'inuctitude en, en ondes pour préservation de langue. Pareil à Winnipeg. Ça, c'est ressorti. Les langues doivent devenir, euh, être mises de l'avant. Et on en a beaucoup parlé. Pour avoir du succès, il faut protéger notre culture linguistique. Um, alors ça, c'était quelque chose qui était égal. Cependant, il y a, il y a eu des propositions. Évidemment, c'est des individus qui proposent des choses. Hey, Peut-être que le CRTC de regarder ci ou ça pour comment préserver la langue. Um, Puis ça, ça varie d'une place à l'autre. Puis ça, vous le verrez dans le rapport. Je n'irai pas ce que je ne veux pas citer quelqu'un, mal citer quelqu'un. Um, mais dans le rapport, nous allons faire notre possible pour que tout le monde soit bien cité avec ses propres idées. C'est ça l'important. Oui, ouais, tout à fait. Puis des fois, on ne connaît pas non plus euh, le, le mandat de, de la CRTC. En fait, je, je, je souhaiterais plus entendre c'est quoi le, le rôle principal de CRTC auprès des radios autochtones. Parce que c'est sûr que euh, véhiculer nos, nos, nos vécus, nos expériences, nos histoires et nos, 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 nos réalités et nos problématiques, c'est... C'est quelque chose d'intéressant parce qu'on parle de politique. Donc, on va colliger ce qui se passe ici sur le territoire du Nunavut et on essaye justement d'adapter euh, des besoins pour, euh, pour, que, pour que les radios puissent euh, s'émanciper, pour que les radios puissent euh, euh, briller de tous ces feux. Mais encore, faut-il savoir c'est quoi le rôle de la CRTC? Parce que les gens peuvent bien parler de leur histoire, peuvent bien dire CRTC devrait plus faire attention justement à la préservation de la langue, de l'histoire, des réalités éloignées, oui. Mais est-ce vraiment le rôle de CRTC de regarder ça? CRTC n'est-il pas justement euh, seulement un organe qui est tout à fait, euh, pas seulement complexe, mais une structure de politique avec un S euh, qui, qui est là plutôt... Euh, une espèce de, comment dire, un guide ou un, un charge ou plutôt euh, euh, 
j'ose pas utiliser le terme bureaucratique, mais oui, c'est un organe bureaucratique qui est là pour euh, objectivement euh, informer les radios euh, ou sinon euh, guider les radios ou sinon euh, donner des pistes à des radios pour que les radios puissent fonctionner comme il faut. Mais c'est ça, je veux pas trop m'éparpiller, mais encore là, il faut juste définir c'est quoi le rôle de CRTC dans, la, dans, dans, ces, dans, cette, dans cette étude-là. En effet, puis en général, je veux dire, quand j'enseigne le cours aux étudiants au sujet du CRTC, je leur, je leur demande qu'est-ce qu'ils en connaissent. Puis en général, les gens ne savent pas trop. Ils savent que le CRTC donne des licences, ils savent qu'ils surveillent les licenciés. Euh, mais autrement, ce qui fait, outre ça, les gens ne sont pas trop, trop conscients. Puis même là, on pense encore à quelques reprises que les plaintes vont au CRTC, comme on, on sait bien que le CCNR qui s'occupe de plaintes pour le, le côté commercial et, et tout. Donc, il y a des choses qui sont méconnues de la ouais. population générale. Mm -hmm. euh, c'est sûr qu'on octroie des licences, c'est sûr qu'on regarde les politiques, euh, c'est un organe bureaucratique, veut, veut pas. Euh, puis, on aimerait peut-être lui doter de d'autres pouvoirs. Euh, et ils auraient de la place pour d'autres pouvoirs. Mais je dois être bien franche, pour l'avoir étudié, juste dans le contexte de renouvellement euh, de licences radio, il manque de personnel pour pouvoir faire tous ces rôles qu'on voudrait lui attribuer. Donc, euh, offrir du soutien aux stations, je sais qu'ils le font pour justement remplir l'espèce de formulaire qu'ils doivent répondre pour répondre à la bureaucratie. Euh, mais encore, ils ne le font pas dans 40 langues. Il <rire> euh, y a des limites. Puis des fois, c'est une personne qui fait ça en plus de beaucoup de tâches. Euh, donc, à leur défense, je dois avouer qu'ils ils ils en ont beaucoup sur les épaules pour le nombre de personnes qui y travaillent. Euh, puis même pour le secteur radio, je veux dire, c'est encore moins que si on regarde le CRTC en, en entier. Mmh. Euh, mais de nos côtés, c'est quoi exactement pour les radios autochtones? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas sûre qu'ils le savent eux-mêmes. Je veux dire, ils ont quelques personnes qui travaillent, qui sont attitrées à ces politiques-là. Mais comme il y a euh, un certain nombre de stations, au-dessus d'une centaine qui sont non licencées, euh, qui n'ont pas de licence, euh, dans, les, dans les réserves, par exemple, ils ne tiennent pas compte des données de ces stations-là. Et puis ça, je pense que c'est un problème, parce que pour connaître le secteur en entier, pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir euh, octroyer l'argent la à la bonne place, il faudrait connaître des détails de ces différentes stations-là. Est-ce que c'est plutôt de ne pas avoir le besoin de connaître les radios qui n'ont pas de licence <rire> ou plutôt vraiment un manque de ressources euh, à l'interne? Ben, je pense que ça fait le slide de tâche. C'est ce qu'on ne sait pas, ben, on le laisse faire. Il faut être bien franche euh, comme ça. Euh, mais pour moi, comme chercheur, je pense que c'est important. T'sais, le plus d'informations qu'on a, le plus de transparence qui existe. Je suis convaincue que sur les réserves, il doit y avoir des choses extraordinaires qui se passent, mais on ne le sait pas. Euh, puis on pourrait tous, comme Canadiens, bénéficier de cette production qui est là. Et si, non, comme hier, on entendait parler des, des gens dans des régions éloignées qui font juste allumer euh, l'interrupteur pour parler en ondes, euh, mais ils n'ont jamais eu de formation, ils ne font pas d'émission en tant que telle, ils font juste parler derrière le micro. Euh, dans ce cas-là, ben, il faudrait le savoir, ça aussi, parce que quel autre soutien qu'on pourrait offrir? Mm -hmm. euh, quel autre programme que le gouvernement pourrait développer pour justement les appuyer, pour les amener à faire une émission, si elle le mm -hmm. désire? Mm -hmm. Parce qu'évidemment, ouais. je pense essentiellement, on veut savoir ce que les, les peuples autochtones en général aimeraient. Chaque région a ses propres besoins. Et puis, pour le connaître, il va falloir leur demander. Si on ne leur demande pas, on ne le saura jamais. Ouais. Mais de l'autre côté, si ces gens-là ne font pas la demande non plus, euh, restent dans leur peur, leur, avec leurs idées préconçues du CRTC, ne font pas euh, de pression, 
ben elles n'auront rien non plus, tu sais, dans le fond. Alors, je pense que c'est important des deux côtés. Il faut commencer à, à se connaître. Et c'est là le, la réconciliation dont on parle. ben il faut que tout le monde <rire> veuille se réconcilier. Sinon, il y en a des, des, des endroits, on m'a déjà parlé, les gens qui accumulent les statistiques euh, pour les Autochtones, par exemple, il y a des, des, certaines réserves ou endroits ne veulent pas participer. Ah, mais ça, on le sait, on le respecte. Et on continue. Euh, mais c'est important. Puis ça ne veut pas dire parce que maintenant, ça ne leur tente pas que dans 5 ans, 10 ans, ça ne leur tentera pas non plus. Donc, il faut penser aussi, leur redemander à un moment donné, avez-vous changé d'idée? Est-ce que vous voudriez participer à ce projet? Puis pour ça, il faut des modèles euh, de régions où les, il, y a, il y a des succès. Puis les autres vont dire, hey, c'est bien ce qu'ils font là-bas. Mais ça, il faut, faut pouvoir trouver moyen de, de le partager. Alors ça, c'est la beauté de l'expérience que je fais en ce moment en me promenant de ville en ville. On partage ce qu'on a vu à Winnipeg, ici à Iqaluit. Les gens le voient, puis on va à la prochaine région. On va partager ce que j'ai vécu ici, ce que les gens nous ont partagé. Ouais. Puis c'est ça la beauté, donc la communication ouais. se perpétue. Et je pense que ouais. dans le domaine, on ne fait pas assez souvent. Oui, tout à fait. Puis ça m'interpelle dans le sens que la, la communication qui se fait entre Ottawa et les autres euh, régions... Euh, euh, occupé par, par des peuples autochtones, euh, c'est que si on envoie un courriel puis on demande « Hey, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'est sûr qu'on n'est pas trop... Euh, on est un peu réticent de l'autre côté à répondre euh, « Oui, ça va. » Au téléphone aussi, hmm, « Peut-être qu'il y a des barrières linguistiques. Est-ce qu'on peut comprendre réellement l'un et l'autre? » Mais en faisant de la recherche de terrain, en se pointant physiquement sur place, en, en, en serrant la main de l'autrui, Bien, tu crées une, une meilleure proximité et c'est là que les gens vont s'ouvrir, j'imagine. Oui, en effet. Puis je, je crois qu'on a parlé de couper les dépenses de voyage, de voyage, justement pour favoriser des trucs à distance. Mais veux, veux pas, il y a quelque chose qui est différent entre une rencontre face à face oui. euh, que sur Internet. Et puis ça, ça a été documenté euh, par beaucoup de collègues en communication. Je ne serais pas la première à le dire. Oui. Euh, alors, c'est bien beau vouloir couper pour épargner des sous. Euh, mais à quelque part, il faut se dire que le déplacement en vaut la peine. Euh, on n'a pas besoin d'exagérer non plus. Mais c'est important, je pense, que les gens rencontrent les gens avec qui ils travaillent mm -hmm. euh, une fois pour tout. Advenant à une autre recherche pour, dans, dans un avenir proche, est-ce que, est que tu penses que ce serait une opportunité ou une possibilité que CRTC et l'Université d'Ottawa financent le déplacement des radios super éloignées dans les hameaux? Je dois réitérer quand même mon point, ça fait plusieurs fois que j'y pense, mais si, si, je, au début, j'avais pensé que ce serait une... une une excellente idée de, de faire déplacer justement les radios communautaires dans les hameaux Arctic Bay, Igloo Lake, euh, euh, Resolute, Arviat, Kmurut, toutes ces communautés qui, euh, en fait, sont dotées de radios, mais qui sont euh, gérées plus ou moins par, euh, en tout cas, par un, par un manque de personnel ou par une personne, ou des fois, ça ne ça, ça joue même pas. Euh, Est-ce que ce serait une possibilité d'inviter la prochaine fois à ce genre de, de recherche ces gens-là à venir à Irlouit pour participer à cette consultation? Ce serait extraordinaire. Moi, je serais, je serais partante. Évidemment, comme ça coûte tellement, tellement dispendieux les, les voyages, il fallait faire des choix. Donc, mon voyage à moi, si j'amenais une autre personne, c'est peut-être l'équivalent de cinq voyages de gens euh, euh, d'un des groupes autochtones pour venir à une de nos conférences. Donc, on privilégiait justement 
amener ces gens à une des régions. Évidemment, ici, il aurait aurait fallu aussi pour, pour amener les gens à Iqaluit davantage. Tout à fait d'accord. L'autre question, ce serait de leur demander, par contre, est-ce que c'est mieux que nous allons là, les visiter dans leur endroit, leur donner le soutien qu'ils auraient besoin, etc., amener avec nous des gens? Justement, dans le, dans le format que nous avons, nous voulions faire des ateliers euh, sur la radio, il va en avoir à Ottawa. On avait un à Winnipeg, mais justement, personne ne s'est pointé pour apprendre à faire de la radio, mais vraiment euh, du côté pratique. On va essayer encore dans d'autres endroits, à Halifax, par exemple, euh, mais il faut que les gens viennent aussi. Mais je comprends si c'est dans les régions éloignées, pour venir à Iqaluit, il faut, faut fournir des fonds. Oui. Euh, mais ça serait merveilleux comme projet. Je pense que non seulement pour le côté politique, pour des consultations, mais pour aussi donner euh, la chance de faire de la formation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, je suis bien d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, euh, Madeleine Redfern, la mairesse de Iqaluit, elle avait dit justement dans la préambule de son discours que Iqaluit n'est pas représentatif du Nunavut. Et pour connaître vraiment la réalité, il faut inclure toutes les autres communautés. Parce que les autres communautés ont vraiment une réalité totalement différente qu'Iqaluit. Je l'imagine. C'est quelque chose à... à, à c'est quelque chose à, à repenser aussi dans, dans, dans l'avenir, dans une autre consultation. Euh, Mais je, je peux comprendre tout à fait que, bon, le coût de la vie est cher, les billets d'avion sont chers ici. Euh, ce, serait, ce serait une somme prolifique pour le déplacement. Donc, euh, oui, dans, dans le choix, dans, dans le paradoxe du choix ici, je comprends que tu, tu viens toute seule en plus. Donc, je comprends. Euh, maintenant, parlons de... de de, de la discussion de l'après-midi. Bon, il y avait Charlotte qui avait fait, euh, qui représentait euh, Nunavut TV, il y avait euh, moi qui, qui représentait, bien sûr, CFRT, 107.3 FM, il y avait euh, Madeleine d'Argencourt qui représentait euh, IBC. Et après, après notre panel d'après-midi, est-ce que... Euh, est-ce qu'on est rentré dans les détails par rapport à la discussion euh, du processus CRTC et des politiques CRTC? Normalement, c'était prévu à l'horaire, mais parce qu'on était un petit groupe, la plupart des gens euh, qui étaient participants, qui, qui n'étaient pas sur un des panels, parlaient directement avec les panélistes au fur et à mesure, et je pense que beaucoup des idées sont déjà sorties. Donc, quand on arrive à la fin, il y a deux trois personnes, ils avaient déjà donné leur point de vue, ils ne sentaient pas le besoin d'en discuter davantage. Mais idéalement, et j'espère, euh, du moins à Ottawa, nous allons faire des, des pieds et des mains pour s'assurer que tout le monde a vraiment dit tout ce qu'ils avaient à dire au sujet de la façon dont ils voudraient que le processus se déroule. Donc, euh, comme je vous dis, je ne suis pas avec le CRTC, les consultations qu'on fait, ne sont pas liés à eux du tout. Euh, C'est complètement séparé. Éventuellement, le rapport que nous produisons, on le soumettrait dans, une, euh, dans un processus formel du CRTC. Mais comment ils vont s'y prendre? C'est ça la question. Euh, Peut-être que ce que tu décris, aller dans les communautés, n'est pas impossible pour, une, pour le CRTC de créer cela. Si on leur dit, c'est important que vous allez communiquer avec ces gens-là dans ces hameaux-là, euh, bien, ils devraient y aller. Um, c'est ce que nous allons suggérer. Mais autrement, je veux dire, c'est la façon que ça se passe. Puis on se limite à, aux idées qui viennent des gens. Euh, si personne ne nous parle vraiment du processus, le CRTC va rester avec ses idées préconçues de comment un processus de, de ce type doit se dérouler. Euh, c'est une région grise, si on veut, dans la politique. Il n'y a rien d'écrit, documenté qui dit pour avoir une consultation avec les peuples autochtones, nous voulons faire X, Y, Z. Mais éventuellement, ce serait la façon de faire, de pousser CRTC à créer un tel document en consultation, évidemment, avec les peuples autochtones, comment un tel processus devrait se dérouler. Même chose pour le contenu de la politique. 
qu'est-ce qu'on devrait avoir dans la politique. Nous avons donné des idées. Les gens donnent des idées, finalement, de, de questionnement. Donc, euh, avec ce rapport, je pense qu'il serait quand même bien équipé pour savoir quel genre de questions il devrait poser pour pousser la discussion encore plus loin. Mmh, tout à fait, tout à fait. Et là, ça revient à ma, ma question suivante, qui a étroitement rapport aussi avec, euh, avec ta recherche. Euh, quel serait le rôle de notre radio francophone, CFRT 103FM, dans cette recherche? Parce que nous sommes une radio francophone et l'unique radio francophone au Nunavut, et aussi l'unique radio communautaire, parce que les autres radios communautaires ont une réalité, ont une structure qui est plutôt, euh, de façon unanimement, euh, rebroadcast par... Désolée pour l'anglicisme, mais euh, rediffusé par, euh, retransmis par CBC. Euh, la nôtre ici, c'est vraiment la nôtre. On est l'organe de l'Association des francophones du Nunavut. Donc, on peut dire qu'on est la seule radio francophone communautaire du Nunavut. En quoi notre radio euh, joue un rôle dans ta recherche? Ah, mais c'est super important. Je pense que la façon comme vous êtes si unique, c'est important de raconter votre histoire. Qu'est-ce que vous vous apportez à votre communauté? En quoi c'est important? Puis qu'est-ce que vous trouvez euh, sont vos difficultés, finalement? La politique existante fait en sorte que nous vivons X, Y, Z. Alors, c'est important que vous nous disiez ce que vous vivez concrètement pour qu'on puisse se documenter, qu'on puisse le partager ensuite avec euh, les autres personnes à travers le pays pour qu'ils disent hey, « oui, nous aussi, on a un vécu similaire peut-être » ou « oh non, nous, on ne vit pas ça, mais on, on est très empathique et nous croyons qu'on qu devrait avoir quelque chose, une clause particulière, par exemple, dans la politique afin de soutenir le travail euh, de cette radio-là. » Alors, je pense que c'est important de vraiment souligner euh, toutes les contributions que vous faites à la communauté qui sont peut-être différentes des autres ou peut-être similaires, qui fait en sorte que c'est important euh, de continuer de se battre, battre ça légèrement, évidemment, là, mais euh, pour ces idéologies, ces, euh, euh, ces pratiques ou même ces ressources dont vous avez besoin pour fonctionner. Continuer à surmonter nos défis. Tout à fait. Et à, 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 à cet effet... Euh, J'avais oublié de mentionner ça durant mon panel. Euh, nous autres, euh, on est membre de l'ARC, l'Alliance des radios communautaires du Canada. On est aussi membre de l'ARCO, donc euh, l'Alliance des radios communautaires euh, de l'Ouest et des territoires. Donc, on est membre de, de ces deux organisations à but non lucratif, bien sûr, qui nous aident de temps à autre, qui nous aident pas juste par rapport à, de temps en temps, des formations techniques ou, ou euh, de la publicité ou, la, la, ou, ou des, des, la communication au micro, mais de toutes sortes pour des questions aussi par rapport à... Euh, euh, par rapport aux paperasses bureaucratiques auprès de la, de la CRTC. Des fois, ça m'arrive d'appeler l'ARC et l'ARCO pour poser des questions. Alors, c'est bien d'avoir une telle association, une telle alliance, parce que quand j'ai besoin d'aide et que je suis tout seul dans tout ça dans le studio, je peux appeler euh, le secrétaire, le directeur général de l'ARC euh, ou l'ARCOI et puis poser des questions. Est-ce que les radios autochtones ont une telle structure au Canada? Et si oui, est-ce qu'il y en a plusieurs? Ou peut-être qu'il y en a une par province, par territoire? Comment, comment on peut euh, solidairement former une structure pour que les radios autochtones aient les mêmes services que moi auprès de l'ARC et l'ARCO? En effet, ça n'existe pas. Euh, oui et non. Euh, je dois être euh, spécifique. Pour la, la, la télé, on a APTN, qui, grosso modo, 
fait partie un peu du réseau et que les gens voient un peu comme une association, même qu'elle n'est pas vraiment formellement, euh, parce qu'elle regroupe beaucoup de gens qui travaillent pour euh, créer du contenu, par exemple, toutes sortes de liens qui se forment euh, dans ce réseau-là. Pour la radio, c'est limité aux au groupes qui sont finalement un réseau. Donc, Wawate, exemple que je vous donnais, eux ont plusieurs stations de radio. Alors, ensemble, ils forment leur, forment leur réseau, donc leur mini-association. Mais non, il n'existe pas d'association concrète dont le seul but, c'est de faire valoir les idées euh, du groupe de, de radio autochtone. Alors, c'est quelque chose qui euh, serait évidemment quelque chose de très intéressant. Il euh, faut que ça vienne des peuples autochtones, des régions, pour dire « oui, on veut une association, on se rassemble, ce n'est pas à moi de la créer, euh, ce n'est pas notre but de notre euh, équipe de recherche ». Mais si c'est une idée et si cette idée est véhiculée par plusieurs personnes, ben, c'est à ces gens-là de se mettre ensemble et mettre en branle. Mais s'ils l'entendent à Winnipeg, s'ils l'entendent à Iqaluit ou à, Cam à Campbell River, exemple, ça donne euh, le goût, finalement, que ces gens-là se parlent. Et nous avons informellement créé une façon, un réseau de ces gens-là, parce que tout le monde qui participe à notre recherche se rassemble virtuellement au moins. Euh, ça donne l'occasion de faire de ces rencontres-là qui peut-être un jour pourraient résulter en une association euh, pour les intérêts. Euh, souvent, ça fonctionne bien, ces choses-là, quand on a un but précis. Alors, si on dit « on se rassemble parce que, justement, on veut faire du lobbying pour du financement, pour de la formation, pour peu importe », euh, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Euh, évidemment, même entre associations, ça a déjà fonctionné pour créer euh, le Fonds canadien de radio communautaire qui a été créé. C'était avec l'ARC, avec le NCRA. Alors, les associations se sont rassemblées pour pousser le CRTC, pour créer ce fonds. Alors, ça a déjà montré euh, certains bénéfices. Oui. Oui, tout à fait, je comprends. Et puis d'ailleurs, je trouvais ça un peu dommage que Isuma TV ne puisse pas euh, participer au panel hier, parce que j'aurais vraiment voulu entendre leur euh, modèle d'opération. Euh, pour moi, bon, en fait, pour tout le monde ici, Isuma TV est une coopérative. Donc, ça a déjà un modèle qui est plus ou moins corporatif. Et ensuite, c'est une équipe euh, qui, est, qui est composée de, de gens... Euh, de, de, de gens qui sont super bien formés, qui ont étudié dans le domaine. Et pour eux, euh, manipuler euh, technique ou euh, radio ou télévision ou n'importe quoi, ils sont équipés. Et ils donnent des formations de temps en autre. Ils, donnent aussi, ils partagent des informations. Et puis, ils créent un réseau pour justement permettre aux radios, euh, aux, des, 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 aux radios éloignées ou sinon même aux, aux communautés des hameaux en général de, de former du contenu, de produire du contenu. Et ils font leur tournée. Ils sont localisés à Iqlulik. Donc, j'aurais vraiment voulu entendre ça et je, je trouve ça un peu dommage, mais euh, il n'est jamais trop tard. Peut-être euh, eux autres, ils peuvent aussi soumettre euh, des propositions ou des, des idées ou même euh, peut-être un, un documentaire comme tel promis euh, pour, euh, pour influencer justement euh, ta recherche. Oui, en effet, on va continuer à les solliciter parce que, je, comme, comme tu dis, c'est très important que nous ayons leurs commentaires, leur vécu. Et puis, ils avaient soumis quand même des propositions pour différents entreprises pour montrer ce, de ce fameux documentaire. Alors, on va espérer qu'ils puissent, quelque part, dans la discussion, se pointer. Et comme, comme on est sur le sujet, c'est jamais trop tard pour 
quiconque écoute ceci en ce moment, qui voudrait commenter avant que nous soumettions le rapport final, euh, vous pouvez le faire via notre site Internet, via le courriel. Il y a plusieurs moyens de, de rentrer en communication avec nous afin de, de faire valoir ces euh, idées. Puis je pense que c'est important. Oui, super. Genre, je, je, je suis tout à fait d'accord. Bon, une dernière question, une question qui tue peut-être. Euh, si on devait redéfinir euh, les acronymes, est-ce que tu choisirais toujours de garder Conseil de radiodiffusion et télévision du Canada ou plutôt Commission de radio et de télévision du Canada? Ah, oh, mon Dieu! Je pense que je ne me suis jamais attardée à cette question-là, bien franchement. Donc, euh, CRTC, ça a toujours été... Euh, bon, évidemment, on a eu plusieurs versions avant ça. Comme vous savez, peut-être, euh, euh, le, le CBC s'occupait pendant un bout de temps même de la, de, des politiques avant que le CRTC soit créé. Mais je dois dire franchement, il me faudrait réfléchir vraiment à la chose euh, parce que c'est jamais été quelque chose auquel j'ai pensé. D'accord. Pas grave. Je m'attendais pas à une réponse. Là. Je me suis dit, wow, peut-être ça va être de chambouler un peu dans notre entrevue. Mais à part de ça, merci beaucoup, Geneviève. Et euh, ben, par rapport à un côté plus personnel, là, on, on, on met au rencor la jump. Comment tu trouves, Écralouit? Merveilleux. Vraiment, là, j'avais pas vraiment d'attente au départ. Euh, C'est un peu comique, je sais pas combien de temps qu'il nous reste, mais euh, j'avais regardé il y a pas si longtemps euh, le livre de Lorna Roth qui parle euh, de, de la création d'APTN. Et puis dans ce livre-là, il y a commentaire de différentes visions du Nord, donc la vision imaginaire du Nord. Elle reprenait certains auteurs, là, évidemment des géographes, euh, qui, dont le nom m'échappe, donc je ne veux pas quand même prendre ça pour euh, à qui ça, ça appartient à quelqu'un, ces choses-là. Um, et puis la vision du Nord imaginaire, la vision théorique et la, la vision pratique finalement de, de ce qu'est le Nord. Et puis j'ai dit, j'ai hâte de voir quelle vision va m'attirer le plus en arrivant. Puis honnêtement, c'est ni l'une ni l'autre, c'est vraiment différent complètement ah oui. de mon imaginaire, complètement de même la théorie. Euh, des photos que j'ai vues sur Internet, ça sera peut-être, ça, ça se rapproche un peu plus à ça. Là. Je pense qu'il m'a vraiment pris sous le choc. Euh, C'est quand je suis descendue dans l'avion et vraiment tout était blanc autour de moi. Et euh, l'agent de bord était là, elle a dit, « Madame, poussez vos bagages sous le banc devant moi. » J'étais arrêtée en plein dans mon mouvement. J'étais justement en train de ranger les trucs et puis j'avais pris, j'avais vu pris par surprise de voir le blanc tout autour de moi. <rire> j'avais pas continué le mouvement, donc elle m'a pris dans l'action. Euh, puis c'était tellement beau. C'était ouais, vraiment les beau. Les paysages sont à couper le souffle à un tel point qu'on pense vivre sur une autre planète. Oui, et les gens sont très, très attachants ici, vraiment, là, de, de partout. Euh, je suis étonnée du nombre, bien, c'est une ville capitale, évidemment, ça, ça attire des gens de partout, mais le, les gens qui ne viennent pas ici, ne sont pas d'origine d'Ikaluit, qui sont venus vivre ici pendant quelques mois, peut-être même quelques années, mais ont décidé d'y rester. Alors, ces témoignages-là, que ce soit en prenant mon café ce matin ou à l'hôtel, ou etc., c'est quand même impressionnant et je peux voir pourquoi on devient attaché. Oui, oui, tout à fait. Je, je te comprends là-dessus, moi-même étant euh, dans, dans la même position. Oui. Et bon, on, on finit l'émission. Merci beaucoup. Avant de vraiment clore l'émission, je m'aimerais ça jouer une chanson qui t'aime. Ah Alors, oui? Oui. Si tu as une chanson qui t'aime, on, on va le faire jouer. Ça va être ça va le fun. Ça, ça débute comme il faut. Euh, notre congé pascal. Donc, euh, est-ce que tu as un coup de cœur, Geneviève? Dans mon fond intérieur, j'aimerais bien ça dire qu'il y a quelque chose euh, d'ici que je voudrais entendre, mais rien qui vient à l'esprit, mais je vais vous dire, depuis toujours, j'étais, je suis une grande fan de Dan Bigra. 
Ça a toujours été euh, quelqu'un que j'ai suivi tout le long de sa carrière. Alors, euh, je te laisse le soin de choisir une chanson de Dan pour les gens d'ici. Dan Vigre. Mmh. Laisse-moi voir. Pourquoi pas parler d'amour? Pourquoi pas? Aimons-nous? C'est une belle chanson, justement, Aimons-nous. Euh, ça représente bien aussi pour euh, le côté pascal, le côté euh, catholique, finalement, qui est fondamentalement la vocation. C'est que tout le monde s'aime comme Dieu nous a aimés. Et je pense que cette chanson-là, justement, des gens qui partagent des idées qui ne sont pas les mêmes, euh, ce qu'on vit dans le monde, que ce soit avec, en Syrie ou ailleurs, euh, c'est une chanson euh, très à propos. D'accord. On va l'écouter. Aimons-nous de Dan Bigra, coup de cœur de Geneviève. la chanson Aimons-nous de Dan Vigra, coup de cœur de Geneviève Bonin. Donc, euh, c'est la fin de l'émission. Vous pouvez écouter J'aime ma langue dans ta bouche le samedi 11h, dimanche 14h et aussi en balado-diffusion 
vous pouvez visiter la page Facebook de CFRT 107.3 FM. Oh, non, pour un seul baiser. 